0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é bem-vindo ao Spin de Notícia, seu diário de formação científica em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o barrigador explosivo... Ele fica Sou eu?
1: É isso aí, peninha, pois é, pena. Hoje, dia 8, bora no Decatrian. Vamos falar da nova corrida espacial, porque...
0: Voo da nave da SpaceX termina em fogos de artifício...
1: Os... Teste do motor da NASA. Dá ruim. Speed notícias.
0: Felipe, olha só, recentemente, há é, um, um foguete da NASA, o chamado SLS, que é a nave que a NASA está construindo, para fazer o projeto Artemis, né? O Artemis, que vai levar o ser humano para a Lua, certo? A gente já falou sobre esse projeto, eles fizeram um teste de uma nave do, do, do Core Booster, do, dos, do, da parte central do foguete, com quatro motores RS-25, que são os motores da, do ônibus espacial. Eles reaproveitaram aquilo, são motores incríveis, fizeram o teste. O teste deveria levar oito minutos. Se testasse ia dar perfeito, ia ser, tipo, legal, é, é, luz verde para seguir com os desenvolvimentos. Porém, o teste levou, é, acho que um minuto, nem sei se chegou a tanto, e parou no meio. Procurou alguma anomalia num dos motores.
1: O que você acha sobre isso? Fiquei frustrado por ter parado por uma anomalia nos motores, né? mas isso, beleza, é algo que ainda é esperado dentro da, da expectativa de, de como que isso está sendo montado para pra, as datas de lançamento?
0: Então, aqui eu já vou falar, a gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre SpaceX e NASA, essa comparação. A NASA, para fazer esse teste, esse teste é um teste de motor de fogo estático, que a gente chama, basicamente aciona os motores, o foguete está parado, ele não sai da plataforma. É, mas já seria um teste completo, eles estariam simulando como se fosse um voo inteiro, de 8 minutos. É, esse, a NASA se prepara anos e anos e anos para fazer esse teste. E os testes da NASA, eles. É, então você tem muita inspeção de peça, é, você auditora tudo, você testa cada componente para depois montar tudo. Isso leva anos e anos e anos. Então, esse teste ter saído ruim é ruim. assim, Não explodiu nada. Então, se tivesse explodido, seria catastrófico, porque daí a gente estaria falando de um atraso inimaginável, assim, uma coisa bizarra. Teria perdido os motores, teria perdido o foguete, teria perdido tudo. É, é, e daí... É, só que o fato de não ter ido pra frente é um indicativo ruim, porque... A gente está falando de um tipo de construção, um tipo de desenvolvimento que é isso que eu estou falando. É muito é, separado, muito tipo, cuidadoso. Então, um atraso desse, uma, uma falha de um teste desse pode atrasar bastante. Eles meio que deram assim, ah, mas talvez a gente não precisasse de 18 minutos de verdade, talvez só dois minutos já dava conta, a gente vai tentar fazer esse teste num tempo recorde, para a NASA ser um tempo recorde, sei lá, próximo mês... Fazer o que? Tipo um novo teste só para dar. Então, assim, meio que eles estão tentando por panos quentes por conta disso, mas eu, minha opinião é que vai atrasar, vai atrasar o projeto do Artemis, que é triste pra caramba, é realmente frustrante. Já é um projeto de muitos anos, sei lá. Desde que começou a ideia, já deve ter uns 20 anos, mas de fato foguete ser desenvolvido e tudo mais deve ter mais de uma década mas, é... então talvez isso deu uma atrasadinha, mas tudo bem nada explodiu, vamos ver se eles de fato fazem mais um teste estático agora e,
1: e a, é, e o grande lance, Pena, a gente já tinha comentado sobre isso antes, é que esse foguete da NASA especificamente, ele já é meio, ele já entra na brincadeira meio obsoleto por causa dessa característica dele, dele não ser renovável, né? dele não poder ser reutilizado
0: exato, pra mim é um tiro no pé a NASA já colocou tanto dinheiro, tanto dinheiro, e ainda precisa pôr ainda tanto mais, e um, um único lançamento de um foguete desse já é, é um valor absurdo, de bilhões de dólares, é, dezenas de bilhões de dólares, e, e daí é um foguete que não é reaproveitável. E aí todo mundo está mudando agora, a SpaceX é a pioneira nisso, mas várias outras iniciativas estão migrando para foguetes reaproveitáveis. Então quando nascer o SLS ele vai estar tá obsoleto, como você disse. Mas, então, vamos seguir a notícia, porque é, a NASA insistiu, mas assim, a gente já gastou tanto dinheiro que parar agora, <risos> sabe? Aí, não não faz assim, mais sentido, né? A gente já gastou tanto, parar agora a gente vai jogar tudo isso fora. Mas ainda tem tanto dinheiro pra pôr. A questão é, sabe no poker quando você fala assim, eu já pus tanto aqui, que eu não posso mais desistir. Pode, você pode desistir no um poker claro. Se você está perdido, não põe todas as Ah, mas eu já pus 300 mil fichas, mas você ainda tem o quê? Não põe é. tudo, tá perdido. Mas enfim, eu entendo os argumentos até deles, porque assim, os outros foguetes ainda são protótipos e ainda pode ser que eles falhem. Mas a minha sensação é que eles estão mais. O Starship da SpaceX das é, às vezes eu tenho a sensação que já tá indo mais rápido. Quer dizer, mais rápido com certeza, mas talvez vai ultrapassar em breve, talvez, o SLS. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas entendo, né? Ainda bem que não é nosso dinheiro, pelo menos. Eu não tô. Não é o meu dinheiro público sendo investido. Porque eu talvez ficasse isso porque a NASA podia pegar todo esse dinheiro, Felipe, e usar em coisas incríveis que só a NASA sabe fazer, certo? Missão para Marte, fazer mais um carrinho, um drone, não sei o quê, exploração de outros planetas, exploração de de cometa, exploração de asteroide tem tanta coisa, tipo, fomentar pesquisa, isso que a NASA faz de melhor, e não construir foguete que a gente tá vendo que não, não é o, não é mais, né, a NASA os ônibus espaciais é, foram já um tiro no pé infelizmente, né, falando pra vocês não deu o resultado esperado gerou acidentes, gerou atrasos e agora o SLS. É, e você
1: comentou do Starship o né? Starship, em compensação, tá indo de vento em popa, né Exato,
0: mas aqui a comparação que é legal. Então, o que aconteceu? Então, olha só, né? Três bóreo, cinco dias atrás, voou o Starship, mais um protótipo do Starship, o SN9, nono Starship. Então, a gente está vendo a NASA testando um foguete que está sendo construído, e esse aqui já é o nono protótipo. Desse, que ainda é protótipo, é tudo assim, testa, então qual é a ideia da, da SpaceX? Vai lançando, vai dando errado, vai quebrando, mas a gente está construindo mais um, mais um, mais um, e, e daí assim, a gente vai aprendendo com isso. E esse, é, então são mudanças completamente diferentes de, de política, de, de, de gerência, eu gosto do jeito que a SpaceX está fazendo, porque eles estão tentando fazer coisas que nunca foram feitas antes coisas, manobras diferentes, foguetes com propostas diferentes, totalmente reaproveitáveis, que vai ainda tem um monte de coisa para testar. Então, eu gosto da proposta. Eles estão construindo protótipos do jeito mais rápido possível. E se dá ruim, se explode, não tem problema, porque daqui uma semana, daqui um mês, voa outro. É, exato. Né? Então, a NASA leva um mês para poder fazer um teste. É,
1: exatamente isso. Né? Você falou de um mês, voa outro. A gente chegou a noticiar no final do ano passado o voo da SN8, né, que era o oitavo protótipo, e foi incrível, a gente chegou a discutir a posição, a mudança, como que eles, o quão incrível foi a capacidade de manobra do SN8, né, e agora o quê? Menos de dois meses depois a gente já tem outro lançamento, o SN9 vindo. Então eles realmente não param, né?
0: Era para ter lançado inclusive antes, mas justamente por conta do SN8 ter falhado eles começaram a fazer modificações já no SN9, o SN9 já estava pronto, estava, tipo, praticamente integrado, então eles já fizeram mudanças para tentar corrigir no próximo, faz sentido, você não vai lançar um, se o outro já estava na mesma coisa, você já melhora, e também teve atrasos aí por conta das autorizações. Da, né, vários dias aí que, você, que ele estava para lançar e não conseguiu lançar, também teve problema num dos motores na fase de teste, que teve que ser trocado. Então veja, eles, tiveram que, eles fizeram vários testes estáticos, né, Nesse período, todo esse período que você falou, de menos de dois meses, desde o lançamento do outro, eles fizeram vários testes estáticos, solucionaram o problema do anterior, fizeram uma solução que tinha dado baixa pressão no tanque, então eles inventaram uma solução para isso. Fiz os testes estáticos, o mo motor falhou, eles tiveram que trocar motor, fizeram um novo teste estático, aí foi para a plataforma e ainda atrasou uns quatro dias por conta da autorização. Tudo isso nesse intervalo de um pouco mais de um mês, enquanto que a NASA, para fazer um novo teste estático, vai levar talvez um mês isso se Caramba. deu tudo certo. Então a gente já vê claramente aqui a mudança. Só que esse SN9 que foi lançado agora, que a gente vai noticiar, já tem o 10, o 11, 12, o 13, 14, todos em fase avançada de, de construção. O, o, o 10 já está pronto. Inclusive o 10, no vídeo que você vê o 9 voando, o 10 está pronto do lado. <risos> Ele está tipo ali, dizendo eu estou aqui, quando você quiser me lança. Isso é incrível. Isso é realmente incrível e nunca foi visto antes na história do desenvolvimento espacial, mesmo na década de 60 lá, na corrida espacial. A gente tá vendo algo novo. Mas vamos falar do, do voo então, né? A gente já falou muito aí sobre tudo. Vamos Perfeito, falar do voo. Perfeito, Peninha, vamos lá. Você viu o voo, Felipe? Fala sim, pra mim, descreve sim. pra mim como é que foi. Assisti...
1: Felipe. Achei muito incrível, é, a gente tinha visto né, o SN8 juntos, o SN8 fez altas manobras no ar, então o, o 9 ele, ele acaba até tendo menos mobilidade, né? o voo do SN9 acaba sendo até um pouquinho mais curto que o do SN8, acho que o que estavam testando também era outra coisa, né? era a questão da altitude. E, e é muito incrível, ele vai...
0: É, na verdade, deixa só, só, deixa só já da, dessa essa informação. Em princípio, era para os dois fazerem a me, as mesmas manobras. A diferença é que o 9 ia voar um pouco mais baixo só. Em vez de ser 12 km, ele chega a 10 km de altitude. Eu acho que talvez eles viram que não precisava chegar tão alto para o que eles precisavam testar. Então, eles foram para mais baixo. Porque aí você precisa pôr menos combustível, etc mas em princípio era o mesmo voo, ou seja, o, vamos lá, o SN8 não pousou, explodiu. Quando estava pousando fez a manobra, né? Ah, ele vai de barriga, depois vira na vertical. Quando estava pousando não, falhou potência no motor, deu queda de pressão a gente disse isso, então não acendeu direito o motor, explodiu. É, inclusive então, uma cena muito bonita.
1: O 9 era para ser, em princípio. Inclusive igual. uma cena muito bonita de assistir ele pousando, né? Ele explodindo enquanto pousa. Sim, é muito legal. E o SN9, ele, ele acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa que no final. É interessante essa, esse finalzinho do voo dele, que você vê direitinho ele descendo, deitado. Na verdade, ele até embica um pouquinho mais para baixo. E aí a gente vê como que ele consegue corrigir o, a trajetória dele, né? a inclinação dele enquanto ele está descendo. Ele consegue descer de barriga da maneira que deveria. Mas eu não sei se deveria ser assim, mas no final acontece exatamente o que aconteceu no SN8, e ele se ajeita, ele tenta se inclinar para cima, mas ele se inclina para cima muito próximo do chão. E é uma cena muito chocante, porque dessa vez a gente está vendo a visão da câmera que está no chão, aonde ele está pousando, né? Então, tipo assim, você está vendo o negócio caindo em cima de você, o seu ponto de vista, é muito legal.
0: Um prédio de 60 metros caindo em cima de você, e ele perde o controle e se espatifa. Esse Felipe, ele foi até, do ponto de vista estético, visual, pior do que o anterior, porque o outro ficou de pé, só que não conseguiu frear o suficiente. Então ele, ele se endireita, ele fica na vertical, né? então só para o ouvinte que não sabe o que a gente está falando, a ideia desse foguete é ele vir de barriga, freando usando o peito, vamos pensar assim, como um paraquedista vem de peito, assim, caindo, e usa as mãozinhas, ele tem aletas em cima e embaixo, Tal como o paraquedista para poder controlar se ele fica mais de bico, mais para cima. No, quando chegando muito perto do chão, ele aciona os motores, faz uma manobra arrojada de sair da horizontal e ir para vertical, uma manobra extremamente complicada que tem um monte de forças, um torque e, e o combustível líquido balança dentro do foguete, é uma coisa maluca. Aciona os motores e ele deveria, então, pousar na vertical. O 8 chega na vertical e só não consegue a desacelerar, então ele acaba explodindo porque ele cai de pé, mas cai rápido. O 9 ele não se endireita, ele, ele, ele vira para outro lado, ele passa do ponto e não consegue retornar e cai de costas. Ele cai inclinado, assim. ele cai né? Chapado, não, ele cai, ele cai chapado, meio chapado, inclinado, meio ele cai torto, Ele meio inclinadinho. Né?
1: Eu tô aqui no, na minutagem.
0: Meu torto explode, A Tô na minutagem é que vê
1: exatamente o momento que ele cai e ele cai bem tortinho de lado, assim. Mas a explosão é incrível, é o que você falou, realmente. Vocês podem ver o
0: vídeo, tá? a gente deixou o link aí pra vocês, assistam, é rapidinho, é curto, é muito legal. Mas assim, é quem gosta de foguete. É, 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 as manobras são incríveis. Agora, por que eu estou feliz? Por que, mesmo quando. quando da NASA não explode, mas dá um probleminha, a gente fica triste porque sabe que vai atrasar. Por que eu tô muito feliz? Porque é aquilo que a gente falou no, no 8 e meio que mantém para o 9. A chance de dar tudo certo seria muito ínfima. No 8 já seria ínfimo e ele já quase pousou. O 9 ainda é a mesma coisa. A questão é tentar melhorar, é, é, é ver se consegue repetir o voo, para ver se é consistente. Então, tudo que foi testado no 8 tem que ser. Não, não dá para você, ah, testei uma vez, está pronto, embrulha não precisa se preocupar, a gente tá falando de coisas que podem dar pau, então testar, fazer um outro voo igual é já um positivo poderia ter explodido no lançamento poderia o motor ter falhado na subida poderia ter perdido o controle lá em cima mil coisas poderiam ter acontecido, o fato de ter repetido os dois lançamentos, os dois executarem tudo perfeito, menos o final, é de se comemorar né, agora, o que aconteceu no final, poxa, foi melhor ou pior pena, você falou que foi pior porque ele caiu de lado o outro caiu de pé foi melhor. Perfeito, o perfeito. Outro teve queda de pressão no tanque e os motores não conseguiram acender direito. <risos> é Nesse, não teve queda de pressão. Ou seja, o que eles fizeram realmente resolveu o problema. Então é uma vitória, porque você, você tinha um problema, você resolveu. Deu outro, tudo bem. Tipo, ok, você vai descobrir outros. Mas o fato de você ter resolvido... Se ele não tivesse resolvido aquele problema... Seria chato, porra... Dois explodiram pelo menos... A gente quer explodir de maneiras novas. O objetivo da SpaceX é sempre explodir um foguete de novas maneiras. Aí, aí é sucesso. Então, é, o que acontece é o seguinte... que deu, é, Não teve nenhum pronunciamento oficial da SpaceX ainda... Tudo isso está acontecendo muito rápido... Mas estou eu lá junto com a comunidade da galera que gosta especulando... A gente fica lá tweetando, conversando na maluquice. Então, olhando em câmera lenta... O que dá para perceber é o seguinte... Um dos motores, dois motores deveriam ter acendido no final, somente um acende. Esse um acendeu e funcionou aparentemente até o final, ou seja, não deu queda de pressão. Vitória! O outro não acendeu, ele tenta acender, voa uns pedaços, mas eu acho que não é pedaço do motor dá a entender que é um protetor térmico, devia estar, inclusive, protegendo alguma parte ali do foguete, talvez uma câmera, não sei direito eu, Tipo, eu estava protegendo internamente, ele descola, eu acho que é só o protetor térmico, eu não sei se voa algum pedaço do motor. Mas dá a entender que o motor dá falha, é uma falha do motor, o que isso quer dizer? Cara, uma falha de um motor tudo bem, porque são, o motor também ainda é um protótipo, ainda está é um, em desenvolvimento embora já esteja, não vou mais chamar de protótipo, vai, já é um motor bem desenvolvido mas não é um motor amplamente testado eles estão sempre refinando os motores então uma falha de motor, ok, não, é, pode pontualmente, assim como no teste estático falhou um motor e eles trocaram, pode ter sido um problema pontual, não é um problema sistêmico, certo? Uma, uma peça mecânica que deu um problema, alguma condição do voo que pode ter afetado o motor, então isso é legal, eles vão colher esses dados e tentar ver o que, descobrir o que deu pau no motor para melhorar o motor, ou às vezes é uma questão de trocar, na próxima não vai dar o problema. Outra coisa, então se for só o um motor, é ótimo. Teoricamente, se trocar o um motor e fizer de novo, vai funcionar. O que pode ter sido é que alguma coisa causou esse motor a não funcionar, que não é um problema do motor. O que pode ser essa coisa? Pode ter entrado uma bolha de ar no, na tubulação do motor. O motor funciona com combustível líquido, então era, em princípio, só para ter líquido, se entra uma bolha de ar numa turbina que está que tá girando a uma velocidade estupenda, que eu não sei nem dizer quantos RPM, não, não, não sei dizer esses números, porque é gigante, se entrar uma bolha de ar ali, pode ser o suficiente para estourar uma turbina. Se estourar uma turbina, o motor não funciona, ele não acende. Por que, que poderia ter tido uma bolha de ar? Porque justamente aquilo que eu falei, o foguete está mudando de posição, ele está ele tá saindo de uma posição horizontal para uma, uma vertical, isso pode induzir é, uma mudança nos líquidos ali dentro, a SpaceX tenta resolver isso de várias maneiras, mas não é um, uma coisa simples. Pode ser que nisso tenha gerado uma bolha. Pode ser outra coisa também. É, que, ou algum outro problema que aconteceu no foguete que induziu é, esse mau acionamento então, nós não sabemos a gente especulou, está tentando descobrir mas em princípio as duas hipóteses é essa ou talvez uma bolha de ar ou algum problema na parte da tubulação que induziu um problema, um, um erro um, que o motor não partiu ou o motor estava com um pau qualquer uma das duas coisas parece ser algo novo e portanto, vamos aguardar o SN10 voar <risos>
1: Perfeito, Peninha, perfeito. Faz todo sentido. É aquele negócio, a né? gente errar não é um problema. O problema é repetir os mesmos erros de antes. Então, o que a SpaceX faz é sempre errar erros novos, não é isso? Essa é a ideia.
0: Essa é a ideia. E e assim, pessoas, não se sinta é, é difícil falar assim, pô, explodir um foguete, isso não é uma catástrofe. E os veículos de comunicação adoram noticiar. Não é uma catástrofe. São protótipos feitos pra explodir. Por isso que tem um monte. Porque, se não, sabe, se não fosse pra explodir, ele não teria construído 10, 12, tipo, já tá na fila até o 15. É verdade, é Não verdade. faz sentido, cara. O cara já fosse o 15... A proposta é essa, então não é um fracasso, não é um desastre. Desastre seria se explodisse o SLS da NASA, que ele não foi feito para explodir em hipótese alguma antes do negócio. Ali seria uma catástrofe, perderia o foguete. Seria dinheiro e testes e coisas e etc. SpaceX é outra proposta. Então, ó, e é bonito de ver esse foguete explodindo, se é para explodir mesmo, né? Se não é uma catástrofe, oh, é Deus. legal.
1: Uhum. É, é uma visão...
0: <risos> É uma puta visão cinematográfica, viu? E, então, não. até nisso,
1: a SpaceX deixa, surpreende. Deixa Michael boas imagens Bay no chinelo, né? Deixa Michael Bay no não, chinelo, aquel, não,
0: Aquela explosão, cara... é sens... Se você entender que o <risos> veículo tem 60 metros de altura e ele explodiu daquela maneira... Tamanho daquela... Formou um cogumelo. Parecia uma bomba de, de Hiroshima ali. Sensacional. <risos> é sensacional. Não, é nem se mesmo. compara uma bomba de Hiroshima, tá, gente? Em tamanho, por favor. Eu tô só brincando. Mas o cogumelo formou. Foi, foi um cogumelinho ali que formou.
1: Foi bonito. Foi um cogumelo, um cogumelo <risos> de respeito.
0: <risos> então é isso, meus queridos. Vamos deixá-los então Agora. E continue nos apoiando nesse projeto. Que você gosta, você adora, você, você, você ama a gente. Continue amando também. Deixa recadinhos nos nossos Twitters. Qual é o Twitter,
1: Felipe? MR Felipe Queiroz e Penadoxo.
0: E é isso, meus amigos. Até a próxima. Beijo pra vocês.
1: Um beijo, Peninha. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.